0: Ja, herzlich willkommen heute Abend, die ihr hier seid in der Citykirche Darmstadt. Herzlich willkommen, die ihr dann online mit uns verbunden sein werdet, wenn ihr die Predigt von diesem Gottesdienst euch anhört. Manchen muss ich dann vielleicht sagen: äh, Guten Morgen oder Buenas tardes, guten Nachmittag oder guten Abend oder. Hallo Mitternachtsschwärmer, wie auch immer, aber schön, dass wir miteinander verbunden sind. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, ich habe für heute ein Thema, das gestern ganz stark dann in mein Herz kam. Und zwar das Thema ist, so erzielt dein Glaube Resultate. Ich weiß, das wollt ihr nicht wirklich wissen, oder? Will das jemand wissen? Aha, okay, ich sehe ja. Also, so erzielt dein Glaube Resultate. Ähm, es gibt so ein Gesetz des Glaubens, sage ich mal, ich nenne es Inkubation, Entwicklung. Und äh, vielleicht einfach, dass wir mal schauen: Inkubation, was bedeutet das? Kommt vom Lateinischen, inkubare, bedeutet liegen auf, also ausbrüten. Und hat verschiedene Bedeutungen. Zum Beispiel in der Biologie Ausbrütung von zum Beispiel Vogeleiern mit Wärme bis Jungtiere schlüpfen. Also äh, Inkubare, so lange drauf bleiben bis es ausgebrütet ist. Oder Anzüchtung beispielsweise von Zellkulturen oder Bakterienkulturen in einem Wärmeschrank, also einem Inkubator. Äh, einwirken lassen von Enzymen, Antikörpern etc. auf ein Substrat. In der Medizin ist die Etablierung und Vermehrung von Krankheitserregern im Körper Inkubationszeit. Kann man schauen? Könnt ihr? Ich habe da einfach so mal äh, aus dem, einem Google äh, Lexikon ein bisschen äh, gelesen, ein bisschen rumgeschaut. Oder das Aufziehen von Frühgeborenen in einem Brutkasten, Inkubator, in einem Inkubator dann findest du noch etwas, das ist vielleicht schwierig zu denken. Ich habe das dann auch auf unsere Form gebracht. Im übertragenen Sinne, unbewusstes Ausbrüten von Ideen in einer Entspannungsphase nach intensiver Denkphase. <lacht> okay, also ich sage so. Ein bewusstes Bebrüten und Ausbrüten von Gottes Wort, von seinen Versprechungen. Wir finden dann ganz starken Hinweis auch immer wieder in der Bibel von den Christen der ersten Gemeinden. Und wir lesen auch im Dienst der Apostel von einer Ortschaft, die hieß Beröa. Und dort in Beröa, da heißt es, da wurde nicht nur eine Predigt gehalten, ein Vortrag gehalten, sondern die Zuhörer sind danach nach Hause gegangen und auch schon währenddessen aber die haben alles nachgeprüft, nachgelesen, stimmt das, was der da verkündigt hat? Ob es, bei uns steht dann so, sie prüften aber nach, ob es sich also verhielte. Also wir können und wir sollen Dinge anschauen. Also Entwicklung unseres Glaubens. Entwicklung unseres Glaubens. Da finden wir verschiedene Bibelstellen, ich will einfach nur welche reinschmeißen, ähm in 2. Korinther, 10, 15, 2. Korinther 10, Vers 15 sagt der Apostel zum Beispiel, ich habe die Hoffnung, und ich gebe das nicht auf, ich habe die Hoffnung, dass euer Glaube überreich wächst. Das ist meine Hoffnung, die ich habe. Ihr habt viel gelernt, ihr habt viel gehört. Und meine Hoffnung ist, dass euer Glaube aufgrund dessen, was ihr gehört habt, dass ihr darüber auch brütet, also ohne über Gottes Wort zu brüten, es zu lesen, es zu studieren, auf dem Wort zu sitzen, bis das Küken schlüpft, sage ich mal, ist es nicht möglich, wirklich im Glauben zu leben. Ein Lob spricht der Apostel Paulus dann an die Gemeinde in Thessalonich aus. In 2. Thessalonicher 1, Vers 3 sagt er, euer Glaube, ich bin begeistert, also er ist begeistert, weil euer Glaube überreichlich wächst. Das ist das Wort hyper. Über, über das man... Also bei euch stelle ich ein Glauben fest, den Wachstum eures Glaubens fest, der über das Normale sogar hinausgeht. Also interessant. Ihr könnt diese Bibelstellen ja schauen und dann einfach parallelstellen, euch in der Bibel rausfinden. Also Thema ja, so erzielt dein Glaube Resultate. Dabei ist es natürlich erst einmal wichtig, wie entsteht Glaube überhaupt. In Römer 10, Vers 13, 14 und 17 sagt uns der Apostel Paulus, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Vers 13 war das. Und jetzt sagt er Vers 14, wie sollen sie aber nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören, wenn es ihnen keiner verkündigt? Ganz logisch. Und dann sagt der Vers 17, denn der Glaube kommt aus der Verkündigung. Wörtlich aus, ist das Wort, was bei, mit Verkündigung bei uns übersetzt ist, akoe und bedeutet hören. Der Glaube kommt aus dem Hören. Das Hören aber aus durch das Wort Christi, wörtlich das Rema Christi. Also das ist nicht Logos, da ist auch nicht Grafe, die Schrift, sondern durch das Rema. Der Glaube kommt durch das, was Gott frisch auch spricht zu uns in unsere Lebenssituation, in unser Lebensumfeld hinein. Also der Glaube kommt aus dem Hören. Und er sagt ganz klar, wie aber sollen sie zum Glauben kommen, wenn sie nichts von diesem wunderbaren Jesus vom Evangelium hören? Wenn du den ganzen Abschnitt liest in Römer da, äh, wenn ihnen keiner das Evangelium verkündigt, wie sollen sie dann jemals zum Glauben kommen? Also es ist wichtig, dass wir reden. Und Jesus, bevor er ans Kreuz ging, er war so sehr überzeugt davon, dass denen oder dass die, die an ihn glauben, die Botschaft weitertragen werden, werden, so dass er in Johannes 17 in diesem, wie wir es bei uns immer in der Bibel heißt, das hohe priesterliche Gebet, wie er da betet zum Vater, aber nicht für diese, also er betet für seine Jünger, und dann sagt er: aber "Vater, nicht für diese alleine bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben." Also Jesus ist davon überzeugt, dass wir als Christen seinen Auftrag ernst nehmen. Er sagt, Vater, die, die an mich glauben, die dann das Evangelium weitertragen und die Leute, die dadurch, durch diese Worte, die wir predigen, zum Glauben kommen, ich bete auch jetzt schon für sie, dass auch sie geheiligte werden, Wahrheit und so weiter. Das liest mal Johannes 17 da. Aber nicht nur allein für diese bitte ich, sondern auch für alle, für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Also Jesus ist überzeugt, wer glaubt, verkündigt die gute Botschaft. Weil die Bibel sagt, das ist das Merkmal eines Gläubigen. Das Merkmal eines Gläubigen ist, er trägt die Botschaft nach draußen. Die Frage ist natürlich auch, also wir haben gesagt, der Glaube kommt aus der Predigt und die Frage ist ja nun, hat Gott Lieblingskinder oder nicht? Gibt er dem Herbert mehr und dir weniger? Ja, so, Römer 12, Vers 3 sagt das ganz klar und bringt es auf den Tisch. Römer 12, Vers 3 sagt, Gott hat einem jeden ein Maß des Glaubens zugeteilt. An dem Tag, als du und ich gläubig wurden an Jesus, uns bekehrt haben, an diesem Tag hat Gott uns ein richtiges Maß, also ein göttliches Maß von Glauben geschenkt, in uns hineingepflanzt. Von jetzt an haben wir also Glauben von dem denn du würdest dich ja nicht bekehren zu Jesus, wenn du nicht glaubst, dass er existiert. Und in dem Moment, wenn du Jesus aufnimmst, weckt Gott, legt Gott in dich himmlischen, übernatürlichen Glauben hinein. Jetzt ist nur die Frage, wachsen wir darin weiter oder nicht? Der Glaube wird nicht wachsen, wenn wir ihn nicht äh, bebrüten, wenn wir nicht äh, uns daran machen, dass dieser Glaube wächst. Die Bibel setzt also voraus, dass du also, wenn du gläubig geworden bist, bereits jetzt Glauben hast. Gott hat jedem das Maß des Glaubens gegeben. Ob du ihn fühlst oder nicht, du hast diesen Glauben bekommen. Glaube hat nichts mit Gefühl zu tun. Du magst vergeblich versuchen, Glauben zu fühlen, aber ob du ihn fühlst oder nicht, wenn du Glauben brauchst, dann ist er da. Warum? Weil Gott ihn schon in dich gelegt hat. Also der Glaube ist da. Er ist da, damit du ihn natürlich gebrauchst, damit du im Alltag ihn einsetzt. Du hast zwei Arme. Wenn du deine Arme brauchst, dann nimmst du einfach deine Arme und du bewegst sie, richtig? Du musst nicht fühlen, dass deine Arme an deinen Schultern herunterhängen, um zu wissen, dass du sie hast. Egal wie es ist, wenn du deine Arme nicht brauchst, dann hängen sie runter, dann stehst du lässig da. Oder vielleicht die Hände in der Tasche ja, und so weiter. Du stehst da oder verschränkt, wenn du jemand signalisieren möchtest, komm mir nicht zu nahe ja, und so weiter. Oder wie, die, wie Kinder in der Kita beigebracht bekommen, also wenn ihnen etwas unangenehm ist oder vielleicht auch ihnen jemand unangenehm entgegenkommt, so ist es zumindest bei uns, dann rufen die Kinder Stopp. Stopp. So. Also ob deine Arme herunterhängen oder nicht, du hast sie. Und äh, wenn jetzt jemand mit irgendeinem Gegenstand nach dir wirft, dann wirst du nicht sagen, sorry, ich glaube, meine Arme funktionieren nicht. Irgendwie geht das nicht. Äh, sondern wenn jemand was zu dir wirft, du wirst sofort dastehen und wirst Abwehr schaffen. Egal, auch wenn du Schmerzen im Arm hast, wirst du dich bewegen und das, was auf dich gefeuert oder geworfen wird, wirst du abhalten, richtig? Du wirst nicht zulassen, dass es dir einfach ins Gesicht fliegt. So. Also es gibt allerdings, also erst nochmal, Gott hat uns Glauben geschenkt, als wir zum Glauben kamen. Himmlischen, übernatürlichen Glauben. Den haben wir jetzt. Jetzt kann, wie ich am Anfang schon sagte, dieser Glaube sich mehren. Er kann sogar überreich werden. Übermäßig, eigentlich heißt er übermäßig wachsen, da steht nicht mal überreich, sondern reich, übermäßig wachsend, also er wächst übermäßig, das ist, kommt darauf an, wie wir dann diesen Glaubensbaum, sage ich jetzt mal, wie wir ihn bewässern. Das ist ja genauso, wenn du einen Garten hast und je nachdem, wie du dich um deine Pflanzen kümmerst, werden sie wachsen oder nicht wachsen. Wenn du dich gut um sie kümmerst, werden sie auch gut wachsen. Vorausgesetzt, der Boden ist gut, aber wir sind in himmlischem Boden gepflanzt. Dieser Boden ist auf jeden Fall immer gut. Amen. Es gibt allerdings bestimmte Wege, wie dein Glaube funktioniert und wie er dich mit dem himmlischen Vater, der in dir wohnt, verbindet. Davor wollen wir aber erst einmal noch klären, was ist Glaube? In Hebräer 11, und Vers 1 sagt uns die Bibel, was Glaube ist. Normalerweise, wenn du in der Gesellschaft bist, dann sagen die Leute mal, äh, Glauben ist nicht Wissen. Ja. Und ähm, dann, das ist immer für mich so ein guter Einstieg, mit Leuten auch ins Gespräch über den Glauben zu kommen. Weil du hörst es sehr oft, ich habe früher, wenn ich ähm, im Baubereich mit Architekten und dergleichen zu tun hatte, ähm, dann hat, wenn dann jemand sagt, also ich glaube, das wäre eine gute Idee, der Architekt oder die Architektin gleich, Glaube heißt nicht wissen. Dann sage ich, äh, äh, das stimmt nicht. Glaube ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht, ein Fundament. Aha, woher haben Sie das? Ja, ich sage, das steht in der Bibel. Und dann bist du schon mittendrin, also lass, schluck nicht einfach alles so weg. Okay? Der Hebräer 11,1, der Glaube aber ist eine Verwirklichung, Hypostasis, Grundlage, Substanz, eigentlich ist es Fundament. Der Glaube ist ein Fundament dessen, was man hofft, der Dinge, die man hofft, die man erwartet, die man sich erhofft. Ein Überführtsein, sein, Überführtsein, Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Also Glaube ist eine Hypostase, ein Fundament. Das heißt, wenn ich irgendetwas bete oder erreichen will und ich habe keinen Glauben, dann habe ich kein Fundament. Aber Gott hat dir und mir Glauben geschenkt. Dem, wenn Gott sagt, so ist es, dann sage ich, Gott, ich glaube dir. Auf diesem Glauben baue ich weiter auf, was ich bisher nicht sehe. So. Also hier sagt er, der Glaube ist dabei eine Verwirklichung, Hypostasis, Substanz, Grundlage, Fundament dessen oder der Dinge, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und 2. Korinther 5, Vers 7 sagt ganz klar, und das ist das, was die erste Gemeinde immer gelernt hat. Es ist sehr spannend und interessant, Bibel zu lesen und zu studieren, um zu schauen, was haben die Apostel und die Lehrer und die Propheten, was haben sie den Gemeinden beigebracht? Wo haben sie sie immer wieder hingeführt? 2. Korinther 5, Vers 7, Paulus war ja immer sehr stark auch in diesen Dingen. Er sagt, Leute, die immer, Leute, die immer das Sichtbare anschauen wollen. Und nach dem Motto, geht nicht, funktioniert nicht, klappt nicht. So, Er sagt, wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. 2. Korinther 5, 7. Wir wandeln durch Glauben. Wir glauben dem, was Gott gesagt hat. Und wir verhalten uns so, glauben, als ich verhalte mich so, als hätte Gott die Wahrheit gesagt. Er kann ja nicht lügen, oder? So, Also wir laufen in dieser Wahrheit. In 2. Korinther 4, Vers 18, da sagt ihr, da wir, und er, er geht immer wieder an die Gemeinde und sagt, Leute, schaut nicht immer das Sichtbare die Probleme an. Wir schauen gerne an, äh, uns, äh, uns an und sagen, äh, ich komme geistlich nicht voran. Oder äh, wird Gott mich wirklich versorgen? Ich glaube, jetzt gehen wir unter. Äh, oder diese Krankheit bringt mich noch um. Das ist ein typischer Satz, den man in Deutschland ist. Diese Krankheit bringt mich noch um. Ne? Also das glauben Leute und das bekennen sie auch und dadurch setzen sie natürlich auch ganz massiv Worte frei. Diese Krankheit bringt mich um. Er sagt, da wir, 2. Korinther 4,18, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Das Unsichtbare ist ewig. Und Johannes 20, 29 sagt Jesus seinen Jüngern, das war dann kurz vor seiner Kreuzigung, glückselig, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Dieses glückselig, das griechische Wort ist Makarius, Manche übersetzen auch mit beneidenswert glücklich. Oder ähm, das, wenn du ins, im griechischen Wörterbuch der Studienbibel nachschaust, da steht bei Makarius: total zufriedengestellt. In völliger Zufriedenheit. In völliger Zufriedenheit sind die, die nicht sehen und doch glauben. So, die einfach Gott vertrauen, das schafft Zufriedenheit. Das schafft völlige Zufriedenheit. Diese Substanz des Glaubens braucht jedoch zuerst eine Phase der Entwicklung. Wir fangen ja alle an, als wir uns bekehrt hatten, mit dem Maß des Glaubens. Jetzt die Frage ist, wie bauen wir darauf weiter? Sorgen wir dafür, dass es zunimmt? Wir haben bei Jesus Gleichnisse von, von den Knechten, denen er die Talente angibt. Dem habe ich fünf gegeben, der hat es verdoppelt zu zehn. Dem habe ich zwei gegeben, der hat fünf gegeben. Was weiß ich. Also immer Vermehrung. Und Jesus sagt, er hat uns, als wir gläubig wurden, ein Maß des Glaubens gegeben. Wenn du es mit den Talenten willst, ein Talent des Glaubens. Aber er sagt, darauf kannst du jetzt aufbauen, wenn du dich entscheidest, mir zu vertrauen und anfängst, das Wort zu studieren, das Wort zu bebrüten. Und dieses, dieser Glaube wächst ja in dem Maße, wie wir uns auf das Wort Gottes einlassen. Ich denke, zum Beispiel, als ich äh, auch nach meiner Studienzeit äh, ich habe so ein bisschen gelernt, ja, verschiedene Dinge, sage ich mal, die ich heute nicht mehr so als richtig sehe. Also mit Krankheit war man in Zwiespältigkeit. Wenn Gott will, dann wird er es tun. Wenn er nicht will, bis ich dann später beim Studium herausstellte, er will tatsächlich. Ja. Er will, das ist sein Wille, sein Wunsch. Jesus ging ans Kreuz und trug äh, unsere Krankheiten und diesen Glauben ihm zu vertrauen, haben wir bei der Bekehrung bekommen. Ich kann also jetzt hergehen, ich fühle mich krank, ich fühle mich nicht gut oder ich fühle mich sonst irgendwie unwohl, aber ich kann mich entscheiden, sage, Jesus hat für mich ein Fundament der Heilung geschaffen. Und ich glaube diesem Jesus. Und jetzt, mein Fundament ist also der Glaube, den er mir geschenkt hat. Und jetzt von diesem Fundament, ich stehe und glaube, ich sage, ich kann manche Dinge nicht verstehen, ich kann Dinge nicht begreifen, ich kann, wenn ich das zusammenzähle, eins und eins kommt bei mir immer drei raus und bei zwei und zwei ist bei mir sieben. Es funktioniert irgendwie nicht, wenn ich das natürlich betrachte. Deshalb müssen wir das natürliche Anschauen beiseite lassen und sagen, ich schaue mir an, was Gott sagt. Für wahr, in seinen Wunden ist uns Heilung geworden. Das heißt, er hat einen Quell von Heilung, eine, eine, einen Strom von Heilung für uns eröffnet, in den wir uns hineinbegeben können und Wiederherstellung geschieht. Du hast das erst in deinem äh, Zeugnis da in deinem Bericht äh, ganz gut gesagt mit den Lymphknoten. Du fingst einfach an zu sagen, ich glaube, dass Jesus hier in mein Arzt ist. So, äh, Du hättest natürlich auch die Monate dahergehen können und sagen, hoffentlich wachsen sie nicht größer, hoffentlich wird es nicht schlimmer, hoffentlich drückt es mir nicht die Luft ab, oh, hoffentlich dies, hoffentlich jenes. Nein, du hast dich entschieden, Jesus, es ist da und ich glaube dir, ich vertraue dir, weil du mein Arzt bist. Das ist, du hast auf diesem, dich auf dieses Fundament des Glaubens bestellt, die Wahrheit des Wortes Gottes für wahrgenommen, und gesagt, ich glaube, dass er mein Arzt ist und dass er sich darum kümmert. Und wie du uns berichtet hast, er hat sich gekümmert. So, das ist sich darauf stellen. So, Diese Substanz des Glaubens braucht eine Phase der Entwicklung, der Inkubation, des, Aus, des Bebrütens, bevor sie voll und effektiv genutzt werden kann. Es gibt vier nötige Schritte für diesen Prozess der Inkubation, für die Entwicklung deines Glaubens. Und diese vier äh, Schritte möchte ich gerne mit euch jetzt da anschauen. Erstens, setze dir ein klares Ziel, um deinen Glauben zu entwickeln. Setze dir ein klares Ziel, um deinen Glauben zu entwickeln. Hebräer 11, Vers 1 lese ich dann noch nochmal und ich werde in den nächsten Ausführungen immer wieder auf Hebräer 11 zu, 1 zurückgreifen. Und Hebräer 11, 1 sagt, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Der Dinge, der klaren Ziele. Also, wir haben Ziele, wir haben Dinge, die wir ansteuern, die im Einklang mit Gottes Willen sind und wir wollen, dass diese Dinge in unserem Leben real werden. Dass wir sie erleben, dass wir sie erfahren. Und Du musst dieses Ziel jetzt verfolgen. Das ist es, was Gott mir versprochen hat. Das habe ich von Gott gehört. Das will ich jetzt mit Gott gehen. Und dann gehst du diesen Weg mit Gott. Da werden Umstände kommen, die dich umschmeißen wollen. Es wird dich im Leben anpusten und wird sagen, es kann nicht funktionieren. Aber du sagst, doch, es steht geschrieben. Du brütest weiter auf dem Wort, um es mal so zu sagen. So wie in diesem Inkubator, in diesem Brutkasten. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Wenn du ein unklares Ziel hast, dann bist du nicht in Übereinstimmung mit dem, der dein Ziel erfüllen kann. Also wenn wir undefiniert zu Gott kommen und sagen, hier, ich habe eigentlich kein klares Ziel. Wenn du kein klares Ziel hast, was soll er dann erfüllen? Er sagt, Herr, ich habe viele Wünsche. Ja, welchen Wunsch hast du denn jetzt? Naja, da sind schon einige, Herr. Ja, kannst du mal was konkretisieren? Wo möchtest du hin? Wo geht dein Weg hin? Ja, kann ich jetzt nicht so genau sagen. Was soll er dann machen? Du musst dein Ziel definieren. Du musst es klar machen. Du musst ein klar definiertes Glaubensziel haben, um zu erleben, dass Glauben für dich persönlich funktioniert. Das ist wirkt Und es sind Schritte. Du wirst Dinge anfangen anzuwenden, umzusetzen, dabei bleiben. Und während du dabei bleibst, Gott darüber preist, Gott darüber verherrlicht, wächst es in dir und wächst in dir. Es ist nicht so, also manchmal haben wir so komisch charismatische Vorstellungen, da wird jetzt etwas über uns kommen und dann können wir nicht mehr anders. Das wäre ja wie eine Vergewaltigung. Nein, das ist nicht so. Es wächst. Alles im Leben wächst. Und wenn du in die Bibel schaust, auch Jesus wuchs an Gunst und Gnade bei Gott und den Menschen. Überall, auch in der Gunst, wachsen wir. Wir haben nicht auf einmal haufenweise Gunst bei Menschen. Nein, durch unser Lebensstil, durch unser Verhalten, mehrt sich die Gunst, die wir bekommen im Leben, im Alltag, in unserem persönlichen Leben. Also, wenn ein definiertes Glaubensziel haben, um zu erleben, dass Glauben für dich funktioniert, Dumm gesagt, deshalb habe ich mir noch dazu, für dich wirkt. Beispiele, geistliches Wachstum. Man ist da und sagt, also irgendwie komme ich geistlich nicht voran. Ich trete immer auf derselben Stelle. Ich glaube nicht, dass ich nochmal vorankomme. Naja, hauptsächlich kriege ich irgendwie mal die Kurve. So, das ist nicht, was die Schrift uns sagt. Sondern wir haben erstmal ein Fundament. Das ist der Glaube. Der Glaube ist ein Fundament. Und auf diesem Fundament des Glaubens stehe ich und in diesen Glauben, meinen Glauben, spricht Jesus rein. Ich habe in dir das gute Werk angefangen und ich werde es auch zu Ende bringen. Verstehst du, das ist konkret. Und dann sagen, okay, dann warte ich mal fünf Minuten. Ist Immer noch nicht zu Ende. Ich kann dir etwas sagen, solange du auf dieser Erde lebst, wird es nicht zu Ende werden. Weil es gibt immer noch Verwandlungsmöglichkeiten oder äh, Potenzial oder Bereiche, die verwandelt werden müssen in unserem Leben. So äh, geistliches Wachstum oder äh, die Bibel sagt zum Beispiel oder wenn ich denke, Ach, ich würde mich auch so gern auferbauen und ich würde Ach, aber irgendwie äh, irgendwie kriege ich das nicht hin. Und dann sagte jemand, du, wer in Sprachen redet, du bist im Geist getauft, hast von Gott die neue Sprache bekommen, wer in einer Sprache redet, auferbaut sich selbst, lädt sich selbst auf. Du fühlst dich manchmal äh, so abgehangen, ne, wie so ein Stück Fleisch. Ne? So, beim Metzger, äh, so am Fleischhaken. Manchmal sogar am Fleischhaken rüber tut es noch weh und zieht. Ne? So, Dann hängt man da. Und dann sagt der Herr, hey, du kannst aufgeladen werden. Ich bete in dieser Situation in neuen Sprachen. Ich bete ganz einfach in neuen Sprachen. Wer in Sprachen redet, auferbaut sich selbst, lädt sich auf. Deshalb bete ich immer in Sprachen. Ich bete fast nur in Spanisch. Ich bete fast nie in Deutsch. Manchmal bete ich ein bisschen Deutsch, manchmal ein bisschen Spanisch, manchmal ein bisschen Italienisch und manches Mal ein bisschen Französisch und manches Mal ein bisschen Afrikanisch. Also manches Mal alles durcheinander. Aber vor allem in Sprachen. So, vor allem in Sprachen. Und dabei wirst du aufgebaut. Und während du in Sprachen betest, fühlst du dich vielleicht gar nicht schwach, äh, stark. Aber ich weiß etwas. Mein Jesus hat in seinem Wort gesagt, wenn du in Sprachen betest, wirst du aufgeladen, wirst du aufgebaut werden. Und das glaube ich. Und ich weiß, wenn ich dann in Sprachen bete und wenn du die Autobatterie auflädst, die leer war, und dann steht sie da, und äh, nachdem sie also die Aufladezeit fertig ist, dann guckst du deine Autobatterie an und sagst, boah, die strahlt aber jetzt, die leuchtet ja aber jetzt, wow, das ist aber eine Autobatterie, die hat ja richtig von wirklich äh, überwerkstattmäßige Glanz und Power, nein, die sieht genauso aus wie vorher. Aber dann, wenn du sie einsetzen willst, wenn du den Motor starten willst oder wenn du sie für irgendeinen Bereich brauchst und du drehst den Zündschlüssel um, dann merkst du, wow, die Power ist da. Und so ist im Geistlichen auch. Mein Glaube, mein, der Glaube ist ein Fundament, auf dem ich baue. Und mein Glaube sagt, wenn ich in Sprachen bete, werde ich aufgebaut und dabei geistlich aufgeladen und wachsen. Natürlich, gerade auch beim Studium auch das Wort des Wortes Gottes. Das kannst du niemals durch irgendein Gebet ersetzen. Oder Versorgung. Ich weiß ob Gott sich kümmert. Jesus sagt, euer Vater weiß, dass ihr all die alltäglichen Dinge benötigt. Und er sagt, und euer Vater wird es euch geben. Ich glaube ihm das einfach. Glaubst du ihm das auch? Ich muss seit Jahrzehnten im Glauben leben. So, und immer wieder im Glauben. Und Marita und ich haben immer im Glauben gelebt. Die ganzen Jahrzehnte werden wir Gemeinden aufbauten. Das Einzige, was wir hatten, das Einzige, wir hatten kein Geld im Portemonnaie, aber wir hatten Glauben im Herzen. Das Fundament. Wir hatten dieses Fundament des Glaubens, das uns sagte, er hat versprochen, ich werde dich niemals verlassen, ich werde dich nie aufgeben und ich werde immer dein Versorger sein. Wenn er das versprochen hat, dann ehre ich ihn durch Glauben. Wenn ich jetzt sage, ich weiß nicht, ob er das wirklich tun würde, nachher lässt er mich doch zappeln nachher lässt er mich doch verhungern, nachher holt er mich auf diesem Weg doch vorzeitig heim. Nein, 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 das ist Unglaube, da schauen wir Sichtbares an. Und außerdem, wie will Gott das machen bei so wenigen Leuten? Hey, denk doch mal an Elia, der hatte hunderte von äh, falschen Propheten getötet und dann kommt eine Frau und sagt, Elia, ich bringe dich um und der wetzt, du siehst nur noch eine Staubwolke von ihm. Und versteckt sich in der Büsche und sagt, jetzt werde ich verhungern. Und dann kommt an dem Bach da, an dem er ist, dann schickt Gott einen Raben und der versorgt ihn. Hey, auch in Deutschland gibt es Raben. Also habe keine Angst. Ich las mal die Geschichte von einem Christen, der in Russland im Gefängnis gesessen hat. Und man hat gesagt, wir werden ihm zwingen, seinen Glauben abzusagen. Und er hat gesagt, ich werde es nicht tun. Dann haben sie gesagt, wir werden ihm ganz einfach so lange kein Brot und nichts mehr zu essen geben, so lange, bis er seinem Glauben abschwört. Und dann saß er in seiner Zelle. Draußen im Gang saß der Gefängniswärter. Und der Gefängniswärter, der hatte da seine wunderbaren Kniften, also das sind die belegten Brote, die hat er da von seiner Frau mitbekommen, vielleicht auch selbst gemacht. Aber da waren diese schönen, dick beschmierten Päckchen Leckerle. So, und jetzt sitzt er da und auf einmal kommt da eine Maus an. Die Maus macht Männchen, guckt ihn an und er bricht ein Stück Brot ab und schmeißt ihr hin und sie schwuppt die wupp durch die Tür und ist weg kurz darauf kommt sie wieder und das geht eine ganze Zeit so eine ganze Zeit so und die Maus trug das ganze Brot zu dem Mann der dahinter war und den man aushungern lassen wollte hey gott ist äh, wir vertrauen gott wir glauben gott hallo ja glaubst du ihm glaubst du ihm du erst ihn dadurch dass du ihm glaubst er hat gesagt, ich werde mich um dich kümmern, ich werde, mich, ich werde dich versorgen. Das geht in Bezug auf Heilung. Genauso, du hast es wunderbar in deinem Bericht gesagt. So Natürlich werden Christen krank. Jakobus sagt ja, wenn Leute unter euch krank sind, dann sollen sie die Ältesten zu sich rufen. Das heißt, dass man tatsächlich krank werden kann. Aber das heißt auch, dass man tatsächlich füreinander beten kann. Und das heißt auch, und er sagt dem Jakobus, und das Gebet des Glaubens wird den, äh, wird, äh, äh, wird den Kranken aufrichten, beziehungsweise der Herr wird den Kranken wieder aufrichten. Wir beten und der Herr richtet auf. So, verstehe. Also wir haben eine Zusage. Das Problem aber oft ist, wir bekennen nicht, dass der Herr mein Arzt ist. So, Wir sind ja manchmal unvernünftig. Ja? Die Zunge hängt uns aus dem Halt Hals, die Ohren sind halb abgeschnitten, wir sind lahm und wir gehen durch die Jagen. Was hast du gar nichts? Ich bin geheilt in Jesu Wunden. Ich ja. bin geheilt. Das sagen die Leute, du bist nicht geheilt, du hast einen Knall. Du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank. Also Gott fordert uns nicht auf, so unsinniges Zeug zu machen. Es ist ja vor allem eine Sache in meinem Herzen. Also ich habe erlebt, dass Leute sagen, die gehen auf den Zahnflösch, der Herr ist mein Arzt, der Herr ist mein Arzt. Aber wenn sie alleine waren, ich verstehe nicht, warum ich das alles habe. Also in der Gemeinschaft der Gläubigen, ich bin der Glaubensheld. Aber wenn man alleine zu Hause ist, Mist, nichts wirkt mehr. Das seht ihr? Das zeigt, dass wir eigentlich gar nicht glauben. So, Also, es ist so wichtig, dass wir uns zu Gott stellen hier. Sprüche 29, Vers 18 sagt, ich sage dir hier, erster Punkt ist, setze dir ein klares Ziel, um deinen Glauben zu entwickeln. Du musst wissen, wenn du hast gesagt, der Herr ist mein Arzt, du, Jesus, bist mein Arzt. Und dabei bist du geblieben. Und auf einmal wurde es kleiner und kleiner und kleiner und kleiner. Ja, da sagt jemand, ich will aber nicht kleiner und kleiner und kleiner. Ich will auf einmal alles weg. Na ja klar, du bist Gott und du weißt alles und du dirigierst alles. Du kannst vielleicht deinen Mann dirigieren oder deine Frau, aber Gott kannst du nicht rum dirigieren. Das funktioniert überhaupt nicht. Er ist immer noch Gott. Hallo? Sprüche 29, 18. Wenn keine Offenbarung, wörtlich keine Vision da ist, verwildert ein Volk. Also wenn keine Offenbarung, keine Vision, kein Ziel, wenn du kein Ziel in deinem Leben hast, wenn das Volk kein Ziel hat, verwildert ein Volk. Und ich möchte sagen in Bezug auf unseren Glauben, wenn du keine Vision, wenn du kein Ziel hast, verwildert dein geistliches Leben. Nochmal, wenn du keine Vision, kein Ziel in deinem Leben hast, verwildert dein geistliches Leben. Zweitens. Habe ein brennendes Verlangen. Ich sagte, vier Schritte, die ich mit euch gehen wollte, wie, wie dieser Glaube wirksam und freigesetzt wird. Habe ein brennendes Verlangen. Nachdem du ein lebendiges Bild deines Zieles vor Augen hast, brauchst du ein brennendes Verlangen, um dieses Ziel zu erlangen, dieses Ziel zu, zu bekommen. Viele Leute beten lässig und beiläufig, Gott, bitte beantworte mein Gebet. Und bevor sie die Gemeinde verlassen, haben sie bereits vergessen, wofür sie eigentlich gebetet haben. Ja? Ja. Wofür habe ich noch du, du, du hast was für mich hier. wofür haben wir noch gebetet? Das ist kein Ziel, das ist auch kein Begehren, das ist auch kein Verlangen, das ist einfach, ja, manchmal dann auch, sorry, Zeitvergeudung. Diese Einstellung wird niemals zu wahren Glauben führen und es wird Gottes Herz nicht berühren. Du musst ein brennendes Verlangen haben. Er hat doch versprochen, in Sprüche 10, 24 zum Beispiel, der Wunsch der Gerechten wird gewährt. Und der Gerechte wird immer Wünsche haben im Einklang mit dem Willen Gottes. Er wird niemals Wünsche zur Sünde haben, die werden natürlich nicht erfüllt. Die kann, Gott sagt, die erfüllst du dir selber, von deinem Fleisch her. Aber es gibt Dinge, die wir nicht erfüllen können. Und er sagt, der Wunsch der Gerechten wird gewährt. Es wird geschehen, Es ist ein Versprechen. Psalm 37, Vers 4. Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Und ich gehe immer davon aus, dass wir im Einklang mit dem Willen Gottes sind. Und Jakobus macht uns noch auf eine ganz wichtige Tatsache aufmerksam. In Jakobus 4, Vers 2. Warum wir manchmal nicht haben. Ich glaube, das ist vielleicht einer der Hauptpunkte mit, die im Christenleben immer wieder äh, da ist. Er sagt, Ihr habt nichts, also wörtlich nicht, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ganz einfach, wir bitten Gott manchmal gar nicht um Dinge. Wir schimpfen über Dinge, wir meckern über Dinge, wir beschuldigen andere über unseren Zustand. Alles ist möglich, wir machen alles Mögliche, aber wir vergessen Gott darum zu bitten. Dieses, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, das griechische Wort hier ist Aitheo. Aitheo bedeutet Bitten, Verlangen, Begehren. Also, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, weil ihr nicht verlangt, weil ihr nicht begehrt. Deshalb habt ihr nicht. Im Unterschied zu Aiteo ist das Wort Erotao. Und Erotao bedeutet bitten, welches bedeutet, dass der Bittende auf der gleichen Ebene wie der Geber steht. So, wir haben erst gehabt, Jesus sagt. Vater, ich bete nicht nur für meine Jünger, sondern ich bitte auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Da bitte, da stand das Wort Erotao. Und Erotao ist, wie ich hier schon sagte, da steht der Bittende in gleicher Ebene wie der Geber. Und wenn wir die anschauen, wenn Jesus betet, dann finden wir, ich glaube fast immer oder so, wir eigentlich immer Erotao. er spricht, er ist ja Gottes Sohn. Obwohl er hier als Mensch auf der Erde ist, ist aber immer in Augenhöhe mit Gott auch. Und er spricht mit Gott, er redet mit Gott über diese Dinge. Während Aiteo bezeichnet, dass ein Geringerer von einem Überlegenen etwas erbittet. Das ist, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Gott, ich krieg das nicht hin. Ich weiß auch nicht, wie ich das regeln soll. Ich weiß nicht, wie ich aus dieser Situation herauskommen soll. Ich weiß nicht, wie mein geistliches Leben einen Spritze nach vorne bekommen könnte. Ich weiß nicht, Gott, wie ich, wie ich, wie ich im Glauben wachsen könnte. Würdest du mir bitte helfen? Würdest du mich bitte dahin bringen, wo du mich hinhaben möchtest? Ich möchte das gerne. Das heißt, ich bitten es immer von uns Menschen, Gott ist immer höher als wir. Ist er das? Ja, und wir denken manches Mal, wir sagen Gott, so oh Gott, mach jetzt das in meinem Leben und jetzt mach das in meinem Leben. Nein, 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 so hat nicht mal Jesus mit seinem Vater gesprochen. Ne? Sondern wir bitten äh, Leute, die etwas selbst nicht regeln können, bitten einen, der es regeln kann, einen höhergestellten oder einen äh, überlegeneren, wir bitten ihn, dass er uns da hilft, dass er da eingreift. Das ist es. Es ist notwendig, dass du ein brennendes Verlangen in deinem Herzen hast, sodass du dein Ziel bereits innerlich erfüllt siehst. So, es ist, du siehst, äußerlich geschieht noch nichts, aber innerlich weißt du, es geschieht. Es geschieht, es geschieht, es geschieht. Es wird geschehen. Du siehst noch nichts, aber es geschieht. Wie war es? Der, der, der Elia betet und er betet. Keine Wolke. Er betet nochmal. Keine Wolke. Und auf einmal, groß wie eine Faust eine Wolke. Elia, nichts mehr weg. Jetzt schüttet gleich. Verstehst du? Er hat gebetet. Er wusste, bevor er die Wolke sah, die Wolke wird kommen. Und das ist, wir müssen wissen, das, was unser Gott versprochen hat, das wird geschehen. Gottes Verheißungen sind Ja und Amen in Jesus Christus. Er hat versprochen. Und er kann nicht lügen. Das kann er nicht. Wenn du solch ein Verlangen nicht hast, dann solltest du vor Gott im Gebet warten und ihn darum bitten, dass er sein Verlangen in dein Herz gibt. Die Bibel lehrt, dass Gott ein lauwarmes Herz nicht gefällt. Also wenn wir sagen, ich will die Gegenwart Gottes in meinem Leben haben, ich will, Herr, dass ein Träger deiner Gegenwart sein. Ich will, dass du in meinem Leben dich entfaltest, dich manifestiert. Ich möchte dich erfahren als der, der ständig bei mir ist. Wenn das nur der Wunsch in einer Gottesdienstzeit ist, dann haben wir nicht wirklich ein Verlangen nach seiner Gegenwart. Wenn wir wirklich ein Verlangen nach seiner Gegenwart haben, dann haben wir das 24 Stunden am Tag. Wir haben dann 24 Stunden. Dann ist es nicht so, in der Gemeinde habe ich Verlangen nach Gott und zu Hause habe ich nach allem anderen Verlangen, aber nicht nach Gott. Da bin ich vielleicht am Stänkern oder was ich neu was wie war das neulich, du sollst nicht stänkern, ne, war das doch, ja. Genau, du sollst das nicht tun. Und dann, hier beten wir, Gott, ich will Träger deiner Seegegenwart. Und dann sind wir zu Hause, dann lästern wir über andere, sprechen negativ über andere, wir stänkern rum, und damit beweisen wir, dass wir Gott nicht wirklich wollen. Denn Gott wird sich in solchen Gesprächen nicht wohlfühlen und er wird, er wird da ganz bestimmt nicht mitmachen. Und er wird dir darin auch ganz bestimmt nicht begegnen. So ist das nun mal. Oder? Sagen die Ältesten dazu. Die, 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 wenn Sie lächeln, ist doch gut. Ne? Guck mal, Das erinnert mich fast an meine Heimatgemeinde. Die Ältesten saßen auch immer so, so ein bisschen so hinter, neben, halb neben dem Pastor. Das ist gut, aber mal gute Rückendeckung hier. So, also das ist schon schön. Jemand sagte, also ich sagte, die Bibel lehrt, dass Gott ein lauwarmes Herz nicht gefällt. Jemand sagte, er ist darauf spezialisiert, die Gebete zu erhören, die aus dem brennenden Verlangen danach erwachsen, sein Wirken zu erleben. Wenn du ein glühend heißes Verlangen hast, dass ein Ziel, für das du betest, erfüllt wird, dann wirst du Resultate erleben. Nochmal. Wenn du ein glühend heißes Verlangen hast, dass ein Ziel, für das du betest, erfüllt wird, dann wird, wirst du Resultate erleben. Gott kann nicht lügen. Er hält, was er verspricht. Drittens, bete für Gewissheit. Hebräer 11 nochmal. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung Grundlage, Substanz, Fundament, dessen oder der Dinge, der klaren Ziele, auf die man hofft. Wenn du ein klar definiertes Ziel in deinem Herzen hast und ein brennendes Verlangen dafür verspürst, dann solltest du weiter beten, bis du die Substanz und die Gewissheit der Erfüllung für diese Vision empfangen hast. Also wir beten manchmal für Dinge und während wir beten und vor Gott bin und dann macht, gibt Gott eine Vision vielleicht sogar auch ein Remer in uns hinein äh, für die Dinge, die dann geschehen sollen. Also, oder für die wir gebetet haben. Äh, Gott lässt uns niemals so im Unklaren. Aber wir wollen auch hier meistens so, äh, ich bete jetzt einmal schnell und jetzt muss es zack erfüllen. Gott, ich habe dich gerade für Erweckung in Darmstadt gebetet. Eins, zwei, drei, wo bleibst du? So, um, und dann sagt, und dann singen wir am besten noch ein altes Pfingstjubiläum. Geh durch die Lande, oh Heiland der Welt, beuge, was dir sich entgegen noch stellt, während ich auf meinem Sofa sitze. Ja, das ist, das ist nicht Gott. Das ist nicht Gott. So die Art des Liedes übrigens. Ja. Äh, Doktor äh, und Pastor David yong Cho. er ist Gründer der größten Gemeinde der Welt, der Yoido Full Gospel Church in Südkorea, ich habe hier den Stand März 2014, da hatte die Gemeinde äh, über 800.000 Mitglieder. Das ist die größte Gemeinde der Welt. Jemand fragte einmal Dr. Scho, wie lange muss ich beten, um Gewissheit zu empfangen? Also, er war ein Mann des Gebets, er hat viel gebetet, er hat immer wieder Dinge durch Gebet durchgekämpft. Wie lange muss ich beten, um Gewissheit zu empfangen? Er sagte, manchmal dauert es nur eine Minute. Wenn sie nach einer Minute den Frieden und die Gewissheit hinsichtlich ihres Gebetes im Herzen verspüren, dann brauchen sie nicht weiter dafür zu beten. Aber, fuhr er fort, es kann manchmal auch zwei Minuten, zwei Stunden, zwei Wochen, zwei Monate oder sogar zwei Jahre dauern. Aber ganz gleich, wie lange es dauert, sie sollten so lange beten, bis sie durch sind und genau wissen, dass sie diese Gewissheit erlangt haben. Interessant, ne? So. Das war so aus seinem persönlichen Erfahrungsschatz. Viertens, sprich das Wort. Jetzt solltest du die Gewissheit deines Glaubens auch zeigen. Also wir haben ja die vier Punkte gehabt. Lass mich da nochmal schnell zurückswitchen. Wir haben gesagt, es gibt vier nötige Schritte um diesen Prozess der Entwicklung deines Glaubens, für die Inkubation die Entwicklung deines Glaubens. Setze dir ein klares Ziel, um deinen Glauben zu entwickeln habe ein brennendes Verlangen. Dann haben wir gesagt, bete für Gewissheit. Viertens, sprich das Wort. Jetzt solltest du die Gewissheit deines Glaubens zeigen. Die Bibel sagt, dass Gott die Toten auferweckt. Das bedeutet, dass Gott Wunder wirkt, indem er die Dinge ruft, die noch nicht da sind, so als wären sie bereits existent. Wir sehen immer wieder in der Bibel, Gott sprach und es geschah. Und Jesus sprach auch. Und äh, er sprach zu der Krankheit und die Krankheit wich. Er sprach zu äh, dem toten jungen Mann auf der bahre sagt, komm, steh auf, komm runter. Und dann kam er runter. Aber darüber hatte ich ja schon mal ein andermal gesprochen, auch welche Zusammenhänge da noch sind. Aber er sagt, die Bibel zeigt uns, dass er jeden Morgen längere Zeit, während die Jünger noch schliefen, mit seinem Vater im Gebet verbunden war. Und diese Zeit im Gebet die er verbrachte, da hörte er, was er im Alltag machen sollte. Weil er sagt, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Und er sagt, ich rede nur, was ich meinen Vater reden höre. Also da empfing er Weisung in dieser persönlichen Beziehung mit dem Vater. Er betete nicht einfach drauf los, handelte nicht einfach drauf los. Sondern er sagt, der Vater, der in mir ist, tut die Werke, die geschehen. Ich von mir aus, sagt er, kann gar nichts tun. Es ist der Vater, der in mir lebt, der diese Werke tut. Eindeutig. Der Heilige Geist, auch damals, ich sagte dir, die Dinge ruft, die noch Gott ruft die Dinge, die noch nicht da sind, als wären sie bereits existent. Der Heilige Geist brütete über dem Chaos. Wir wissen ja von der Schrift her, dass die Erde gut geschaffen wurde. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und dann, heißt, und dann kommt bei uns und die Erde war, leider steht nicht, also steht nicht war, leider ist es so übersetzt, die Erde wurde wabohu. Sie wurde Chaos. Wenn wir dann in den Propheten weiterlesen, heißt es, Gott schuf die Erde nicht Tohu, sondern ein Bewohnbar schuf er sie. Aber da zwischen Vers 1 und Vers 2 in 1. Mose 1, da ist der Fall Luzifers. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Satan, der Rebellierte, wurde auf die Erde geworfen. Die Erde versank in absolutes Chaos. Und dann nach irgendwelchen Jahrmillionen, Jahren, er hat, äh, ist, äh, äh, der Heilige Geist brütete jetzt über diesem Wasserchaos, heißt es. Er vibrierte Brüten, dass dieses auch dieses Brüten da, dieses, äh, ja, wie eine Glucke über, über äh, ihre Eier brütet. So brütete er, bis der Zeitpunkt da war, wo Gott sagt, jetzt wird die Erde wiederhergestellt. Und der Heilige Geist brütete und dann kommt Gott und sprach, es werde Licht. Und dann kam und es wurde wieder Licht. Die Sonne wurde ja erst ein paar Zeiten später geschaffen und der Mond und die Sterne und das Licht war wieder da. Also der Heilige Geist brühte und Gott sprach. Gott sprach, es sei. Oder die Erde bringe hervor und die Erde brachte hervor. Also er sprach und die Dinge geschehen. Abraham war 75, als er seine Heimat verlassen sollte. Die Verheißung, die er hatte, er würde, er, Gott würde ihm und seinen Nachkommen das Land Kanaan geben. Aber Abraham und Sarai hatten keinen Sohn. Er hieß ja damals noch Abraham. Und sie hieß ja nicht Sarah, sie hieß Sarai. Abraham und Sarai hatten keinen Sohn. Gott gab ihnen dann die Verheißung eines Sohnes. Als Gott ihnen die Gewissheit für diese Verheißung gab, da veränderte er, Gott, sogar die Namen der beiden. Er gab ihnen neue Namen. In 1. Mose 17, die Verse 5 bis 17, könnt ihr euch mal generell so aufschreiben. Ich lese aber nur Teile da heraus. Aber 1. Mose 17, 5 bis 17, da könnt ihr die Zusammenhänge lesen. Ich springe da ein bisschen in den Versen. In Vers 5 heißt es dann: Und nicht mehr soll dein Name Abraham, das ist, mein Vater ist erhaben, heißen, sondern Abraham, das heißt, Vater einer Menge, Vater, einer, Vater vieler Völker soll dein Name sein. Denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. Und Gott sprach zu Abraham, deine Frau Sarai, Sarai heißt die aus fürstlichem Haus, sollst du nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah, Fürstin, soll ab jetzt ihr Name sein. Also, deine Frau, die Leute um dich, die sollen jetzt alle, wer dich jetzt in Zukunft mit Namen ruft, du bist nicht mehr Abraham, Du musst klar machen, du hast einen neuen Namen, du heißt jetzt Abraham. Vater vieler Völker. Und deine Frau heißt nicht mehr Sarai, sie heißt Sarah. Also Fürsten. So, wenn jemand Sarah rief, dann rief er Fürsten. Wenn jemand Abraham rief, dann rief er Vater vieler Völker, kannst du mal kommen. Ne? Vater vieler Völker. Als. In Vers 17 sehen wir, dass Abraham lachte. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und sollte Sarah eine 90-Jährige etwa gebären? So, gute Frage. Also kann man doch jetzt ganz wirklich sich mal hinstellen und sagen, ich glaube, ich habe mich verhört. Nee, 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 nee. nee. Also da das sind wir zu alt für. Hören wir, was Sarah sagt. Auch Sarah lachte. Vers 10. Da sprach er, wahrlich übers Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir. Siehe, dann hat Sarah, deine Frau, einen Sohn. Und Sarah horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war. Vers 12. Und Sarah lachte in ihrem, Herz, ihrem Herzen und sagte, nachdem ich alt geworden, wörtlich nachdem ich verbraucht bin, sollte ich noch Liebeslust haben? Und auch mein Herr ist ja alt. Der ist ja 100. Die weiß doch, was die letzten Jahre oder Jahrzehnte gelaufen ist. Und jetzt soll es nochmal losgehen. Also Da sprach der Herr zu Abraham, warum hat Sarah denn gelacht und gesagt, sollte ich wirklich noch gebären, da ich doch alt bin? David sagte, du, Herr, also das ist, schiebe ich mal rein. David sagte, du, Herr, kennst meine Gedanken von Ferne. Sarah sagte, ich habe nicht gelacht. Gott sagt, du hast doch gelacht. Also Sarah, ich habe nicht gelacht. Und wenn du den ganzen Text siehst, du hast doch gelacht. Also Gott widerspricht ihr ganz klar. Sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein, zur bestimmten Zeit komme ich wieder zu dir, übers Jahr. Um diese Zeit dann hat Sarah einen Sohn. Also, Gott hat ihnen eine Verheißung gegeben, aber Abraham und Sarah mussten nicht nur ihren Namen ändern. Sie mussten auch ihre Sprechweise ändern. Ihre Art zu reden mussten sie ändern. Also veränderte Abraham seinen Namen. Er ging zu seiner Frau und sagte, Hallo, mein Liebling. Ab heute ist mein Name geändert. Ich bin nicht länger Abram, ich bin jetzt Abraham, Vater vieler Nationen. Denn Gott hat meinen Namen geändert. Und dein Name ist nicht länger Sarai, sondern Sarah, Prinzessin. Also ich werde dich in Zukunft immer Prinzessin rufen. Und wenn du mich rufst, dann rufst du mich immer Vater vieler Völker. So, Kannst du dir vorstellen, was in diesem Dorf, in dem Zeltlager von Abraham los war? Denn er musste das ja natürlich all seinen Angestellten, seinen Sklaven und Dienern, und die mit ihm waren, die Familien, die da waren, er musste ihnen doch klar machen, Leute, ihr habt mich jetzt fast 100 Jahre Abraham genannt. Aber von heute an heiße ich Abraham. Und ihr habt Sarai, 90 Jahre Sarai genannt. Ab jetzt heißt sie Sarah, sie ist eine Prinzessin. Ich weiß nicht, was da losgegangen Was da in den Köpfen losgegangen ist. Da haben sie gesagt, naja, altersbedingt. Leise rieselt der Kalk, ich weiß nicht, was die Leute um ihn herum gedacht haben. Aber kannst du dir vorstellen, eines Abends, die Sarah ruft, Abraham, Vater vieler Nationen, das Essen ist fertig. Weißt du, was die Leute bestimmt Dorf gedacht haben? Die arme Sarai. Jetzt ist sie übergedreht. In ihrem Kinderwunsch ist sie wahnsinnig geworden. Und Abraham antwortete, Sarah, Prinzessin, ich komme. Ich glaube, die Leute haben gesagt, jetzt sind beide verrückt. Die haben jetzt beide im Knall. Die haben sie nicht mehr alle. Wenn der Heilige Geist, ich möchte sagen, wenn der Heilige Geist eine Vision zur Geburt bringt, und er hat hier was zur Geburt gebracht, dann wird die Vision nicht zuerst in der äußerlich sichtbaren Welt gebaut, sondern zuerst im Herzen eines Mannes oder einer Frau und zwar durch ihren Glauben. In meinem Herzen, und ich habe manches Mal gedacht, warum dauern Dinge so lange? Jetzt hat Corona uns einfach mal ein bisschen durcheinander gewirbelt. Ja? Und ich habe jahrelang in meinem Herzen getan, Gott sagt, ich möchte, dass Hauskirchen entstehen. Ich möchte, dass Leute sich in den Häusern treffen am Evangelium. Dass sie nicht nur in der Gemeinde zusammenkommen, sondern auch privat und in den Häusern. Aber irgendwie ist die Gemeinde Jesu manches mal da ganz schwerfällig. Das ist, es geht aus dem Gemütlichen raus. Und weißt du, jetzt ist Corona gekommen und Corona hat gesagt, Entweder im Haus oder gar nicht mehr. Jetzt müsst ihr euch so treffen. Und auf einmal hat sich die Situation verändert. Aber jahrelang gewartet. Und ich wusste nur eins. Ja, das ist Gottes Wille. Das willst du tun. Dafür habe ich gebetet. Dafür bete ich weiter. Und ich denke, dass wir jetzt auch wieder konkret nächste Schritte gehen können, nachdem überall auch ein bisschen Lockerung geschehen ist. Und es ist so wichtig, es beginnt im Herzen, das habe ich jahrelang getragen. Manchmal habe ich gedacht, warum dauert das so lange? Eins wusste ich, es ist Gottes Wille. Dann habe ich das vor drei Jahren etwa in den Mitarbeiterkreis reingetragen. Alle Mitarbeiter sagten einstimmig, ja, wir erkennen, das ist Gottes Wille. Wir haben das im nächsten Mitarbeitertreffen, im Januar, also Jahresanfangstreffen, wieder gesagt, ja, das ist Gottes Wille, aber es wurde irgendwie nicht umgesetzt. Es war so, als wenn der Karn ein bisschen feststeckte. Das ist nicht richtig lieb. Und jetzt durch Corona, auf einmal geht es. Auf einmal geht es. Auch online und diese ganzen Bereiche, die ich sehr begrüße. Wenn du von Gott sein Wort empfangen hast, dann beanspruche dieses Wort und sprich es voller Gewissheit aus. Und das ist immer wieder, wenn ich dann an unser ganzes Arbeitsgebiet dachte, bis hinten zum Neckar. Und weißt du, wir haben ja, nicht mal hier in Darmstadt das so umsetzen können, wie das eigentlich in meinem Herzen und wohl auch im Herzen der Mitarbeiter aber Wir haben das irgendwie nicht so umsetzen können. Und dann sagt Gott, erweitere das Gebiet. Nimm noch das ganze Neckartal dazu. Dann haben wir das Neckartal dazu gemacht. Da fing es dann auch gleich an zu laufen. Verstehe, du trägst etwas im Herzen, du trägst es und du, willst, du weißt nur eins, es ist Gottes Wille. Und du betest, dass diese Dinge durchkommen und das Hauptding dabei ist, Herr, gib mir Arbeiter für diese, für diese Aufgabe, gib mir Arbeiter, denn ich bin ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, will mich darauf aber nicht ausruhen. Wenn du also von Gott, wenn du von Gott sein, sein Wort, ein Wort von ihm empfangen hast, dann beanspruche dieses Wort und sprich es voller Gewissheit aus. Und ich habe immer wieder gesagt, ja, die Hauskirchen werden kommen. Ja, sie werden entstehen, weil es der Wille meines Vaters ist. Es ist der Wille meines Erlösers, Jesus Christus. Es ist sein Wille. Dein gesprochenes Wort des Glaubens geht hinaus, um es gemeinsam mit dem Heiligen Geist zur Geburt zu bringen. Du weißt nicht, wie es geschieht, aber du weißt, dass es geschehen wird. Abraham glaubte Gott und handelte. Römer 4, Vers 17 steht geschrieben, Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht. Und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Ich fand das sehr interessant, der das Nichtseiende ruft. Der es ruft, das steht im Partizip Präsens. Das heißt, Gott hat in der Vergangenheit Dinge in Existenz gerufen, sie waren da. Gott wird diese Dinge, ruft in der Gegenwart Dinge in Existenz und sie sind da. Und Gott wird auch in der Zukunft Dinge in Existenz rufen und sie werden plötzlich da sein, was wir uns mit unseren Augen und Ohren nicht vorstellen konnten. Es steht hier so, er ist der, der die Toten lebendig macht und das Sein, Nichtseinde in der Vergangenheit gerufen hat, in der Gegenwart rufen wird und auch in Zukunft rufen wird. Er ist immer noch derselbe. Jesus Christus gestern und heute und in Ewigkeit derselbe. Amen. Er verändert sich nicht. So Er ruft, wie wenn es da wäre. Gott spricht es als wenn es da wäre. Und dann kommt es in Existenz. Und das ist so wichtig. Und dann Vers 18 heißt es von Abraham, also hier ist ja von Abraham die Rede, dass, er dem Gott, Gott, dass Abraham dem Gott glaubte, der die Toten lebendig macht und das nicht sein beruft, wenn es da wäre. Der gegen Hoffnung, also Abraham, der gegen Hoffnung auf Hoffnung hingeglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen werde, nach dem, was gesagt ist, so soll deine Nachkommenschaft sein. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sarah und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Beachte, was hier steht. Er er guckt sich, der, er ist 100 Jahre fast, Sarah 90. Und er zweifelte nicht durch Unglauben. Das Wort Zweifelte ist das Wort Diakrino. Und Diakrino bedeutet, er hat nicht gesessen. Also eigentlich geht es nicht. Also Diakrino durch durchdenken, durchleuchten, durchgrübeln. Also mit 100 kann mit 100 nicht sein. Werde ich mich auch sicherlich verhört haben. Wahrscheinlich war Gott ein bisschen leise. Also ich, nee. Und mit der Sarah, ich kenne die jetzt 90 Jahre, da läuft nichts mehr. Ja, und Sarah weiß auch, bei mir läuft auch nichts mehr. Und. und wir haben ja gehört, unsere Besetzung, die Elbefelder sagt, Sarah sagt, ich habe auch keine Lust mehr auf, 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 auf Sexualität. Ich habe keinen Bock darauf. Die Liebeslust ist dahin, hat sie gesagt. Und jetzt? Jetzt kommt, jetzt kommt Gott und sagt, es wird geschehen. Und es heißt, Abraham glaubte Gott. Er zweifelte nicht, er ging nicht hin und überlegte, naja, eigentlich geht's nicht. Es kann auch nicht funktionieren. Die Eierstöcke von der Sarah sind eigentlich auch dahin. Das geht alles nicht mehr. Es geht nicht mehr. Also nee, irgendwie passt es nicht. Verstehen? Und so reden wir uns immer vom Glauben weg. Gott hat uns ein Maß des Glaubens, ein Fundament gegeben. Er sagt, so sicher, wie ich dich errettet habe und du es glaubst. So sicher kannst du dich auf dieses Glaubensfundament stellen und wissen, dass in allem anderen, was ich dir verspreche, ich werde es auch halten. Ich werde es auch halten. Ohne Wenn und Aber. Und, und das heißt, er zweifelte nicht, er grübelte nicht drum. Das könnte sein, nicht sein und hin und her. Durch Unglauben an der Verheißung, an dem Versprechen Gottes. Sondern wurde gestärkt im Glauben. Und jetzt horch, wie wurde er gestärkt im Glauben? Weil er Gott die Ehre gab. Vers 20, Römer 4, Vers 20. Weil er Gott die Ehre gab. Wie geben wir Gott die Ehre? Indem wir ihm glauben, was er sagt und handeln gemäß dem, wie er sagt. Alles andere ist Unglauben. So, und deshalb, er wurde im Glauben gestärkt. Viele Leute werden nicht in ihrem Glauben, Christen werden nicht in ihrem Glauben gestärkt, weil sie nicht Gott die Ehre geben. Wir machen Worship, wir preisen Gott und wir sagen, alle ah, Ehre sei Gott. Das ist ein Teil von Gott verehren und anbeten. Aber der Hauptaspekt von jemandem Ehre geben ist, ich vertraue dem, was er gesagt hat und ich glaube ihm. Und ich werde es nicht in Zweifel ziehen. Das ist ein Haupt, der Hauptaspekt von gott ehren Wer Gottes Wort anzweifelt, verunehrt Gott. Erklärt eigentlich sogar, Gott ist ein Lügner. Verstehst du mich? Okay, gut. Und, er war der, und Abraham, er war der vollen, Vers 21, der vollen Gewissheit, dass er, also Gott, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Er war der vollen Gewissheit. Und du musst wissen, was Gott dir und mir versprochen hat, wird er tun. Punkt. Und wenn ich das glaube, wenn du das glaubst, dann ehren wir Gott in höchstem Maße. Das ist wichtig. Darum ist, ihm, darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden, Vers 22. Interessant auch, schreibt es nur dazu, Hebräer 11, 19. Als dann Abraham mit seinem Sohn Isaac auf den, zum Altar ging, um seinen Sohn zu opfern auf diesem Altar. Der Hebräerbrief sagt, was da in Abraham abging. Abraham dachte, da heißt es eigentlich, das griechische Wort ist, Abraham rechnete damit, dass Gott auch Isaac aus den Toten erwecken könne. Gott hat mir versprochen, Gott hat gesagt, von diesem Isaak werden deine Nachkommen kommen. Die können also nicht daherkommen, wenn Isaac tot ist. Also wenn Gott will, dass ich ihn opfere, ich glaube, dann wird er ihn auferwecken. Das steht im Hebräer 11. Ich glaube, dann weckt Gott ihn auf. Das ist eine gute Argumentation, die man in seinem Kopf haben kann. Die Umstände sprechen dagegen, aber mein Gott hat so gesagt und er hat so gesagt und weil er das so gesagt hat, und da gibt es auch genug äh, Präzedenzfälle in der Bibel, dass äh, das alles so geschehen ist. An diese Präzedenzfälle kann ich mich auch halten und kann sehen: Mensch, der hat das geglaubt, hat es so erlebt. Wenn der es so geglaubt hat und erlebt hat, kann ich es auch glauben, dann kann ich es auch erleben. Das müssen wir uns anschauen. Aber wir schauen auf die Krankheiten, die Umstände und die Widrigkeiten an. Ich komme zu meiner letzten Seite. Gott sprach die ganze Welt in Existenz. Er sprach und es geschah. Dein dir von Gott gegebenes Wort des Glaubens ist das Material, das der Heilige Geist nutzen wird, um das zu schaffen, was du erbeten hast. Lass mich das mal lesen. Dein dir von Gott gegebenes Wort wir haben von Gott manchmal Zusagen, Worte. Erstmal generell auf geistliches Leben, auf Versorgung, auf, auf Verwandlung. Wir werden verwandelt. Wenn wir im Wort sind, werden wir so verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir müssen natürlich im Wort sein. Jetzt können wir nicht verwandelt werden. Logisch. Das ne? sind ja Dinge. Du, ja, wie man sagt, ja, und ähm, Du hast einen wunderbaren Swimmingpool in deinem Garten gebaut und ich kann dir jetzt sagen, du wirst jetzt immer von Tag zu Tag nass und nass und du wirst nass und du wirst nass und du wirst nass und du wirst nass, nass, nass. Vorausgesetzt, du gehst in den Pool rein und guckst ihn nicht nur von außen an, so nützt er dir gar nichts. So ist es mit dem Verheißen Gottes auch. Jemand sagt, es gibt Zeiten. Oh ne, nochmal den Satz. Ich will, dass du ihn nochmal hörst. Also Gott sprach und es geschah. Und dein dir von Gott gegebenes Wort des Glaubens ist das Material, das der Heilige Geist nutzen wird, um das zu schaffen, was du erbeten hast. Hallo? Was du erbeten hast. Jemand sagt, es gibt Zeiten, da musst du beten. Aber es gibt auch Zeiten, da musst du gebieten und befehlen. In der Gebetskammer, sagt er, musst du beten. Auf dem Schlachtfeld musst du das schöpferische Wort aussprechen, indem du mit Autorität befiehlst, dass die Dinge geschehen. Das ist Jesus, als er mit dem Vater im Verborgenen war, besprach er mit dem Vater die Dinge. Auch was er im Alltag zu tun hatte. Aber wenn er im Alltag losgelassen war, dann hat er angeordnet. Den Geistern sagte er, ihr geht. Du Geisterkrankheit, verschwinde. Ähm, vertrockneter Arm, komm, du wirst wieder voller Leben. Da hat er nicht, da hat er befohlen, da hat er gesprochen. Und das ist so, so wichtig. Wir müssen es lernen, wie Jesus vorher zu hören, was er sagt und was er möchte, was durch uns geschieht. Wichtig ist, Zeichen, Zeichen gehen uns nicht voraus. Sie folgen uns, wenn wir Gott gehorchen. Sie gehen nie voraus. Es heißt, immer die Zeiten folgen wir. Das heißt, ich werde immer, egal was ich tue, ich muss im Glauben gehen und dann werde ich sehen, Mensch, die Zeichen folgen. Wenn ich nicht im Glauben gehe, werde ich niemals Zeichen erleben wird sich das nicht erfüllen. Ich muss im Glauben die Dinge gehen. Das, was Gott mir versprochen hat, im Glauben umsetzen. Ja? Und ihm Glauben, wenn du sagst, ich habe mit meinem fleischlichen Verhalten Probleme, dann sagst du, Herr, ich will verwandelt werden. Dann sagt der Heilige Geist, komm, lass uns ins Wort gehen. Und dann wird der Heilige Geist mit dir Worte anschauen. In Epheser und Römer, ihr wart fleischlich, jetzt seid ihr geistlich. Ihr wart in Sünde, jetzt seid ihr im Leben Gottes. Dann wird der Heilige Geist dir zeigen, guck, du warst du und das bist du nicht mehr. Zieh dir das nicht an. Verleugne dieses Alte und zieh das Neue an. Aber wir müssen ins Wort gehen. Wenn wir da nicht reingehen, dann hat der Heilige Geist kann Material, mit dem er, uns arbeiten kann, mit der, wo er mit uns arbeiten kann. Denke daran, also noch einmal, Zeichen gehen uns nicht voraus. Sie folgen uns, wenn wir gehorchen, wenn wir Gott gehorsam sind. Denke daran, alle Ressourcen des Heiligen Geistes befinden sich in dir und in mir. Alle Ressourcen, des Heiligen Geistes. Er ist die super Kraftquelle in unserem Leben. Alle Ressourcen des Heiligen Geistes befinden sich in dir und sie befinden sich in mir, seitdem er in uns Wohnung genommen hat. Wohnt er in dir? dann befindet sich die ganze Himmelspower, die Kraft, Epheserbrief, die Jesus aus den Toten geholt hat. Diese Power, Power, wirkt in uns. Das heißt, Energeo haben wir neulich mal gelesen, da, der Herr setzt seine Energie durch den Heiligen Geist in uns frei. Und er verwandelt uns und befähigt uns, Dinge zu tun, die wir, zu denen wir nicht in der Lage waren. Also, ich schließe, indem ich noch einmal diese vier Punkte mit euch gerade euch nenne. Wir haben darüber gesprochen. Es gibt vier nötige Schritte äh, für diesen Prozess der Entwicklung, der Inkubation deines Glaubens. Erstens setze dir ein klares Ziel, um deinen Glauben zu entwickeln. Du musst zu Gott gehen und sagen, und Gott wird fragen, mein Sohn, meine Tochter, welches Ziel hast du? Welches Ziel hast du in deinem Leben? dann habe ein brennendes Verlangen. Wenn du sagst, ich habe ein Ziel, dann wirst du alles tun, um dorthin zu kommen, richtig? Wenn du sagst, da will ich hin, ich muss dahin. Weißt du, als ich, äh, als ich noch nicht verheiratet war, da wusste ich, ich bin Wuppertal-Elberfeld, Stadtmitte, Marita ist Wuppertal-Romstorf, außerhalb. Weißt du, ich hatte jeden Feierabend, wenn es möglich war, es war ja nicht immer möglich, äh, oder wenn wir keine Gemeindeaktivität haben, da hatte ich ein Ziel ich muss zu Marita. Und weißt du, es ist ganz egal, wie es war, ich bin dorthin gegangen. Es war immer die reinste Freude für den Busfahrer. So, weil er hat gesehen, der, der muss wahrscheinlich gesehen haben, dass ich ein brennendes Verlangen hatte. Und das brennende Verlangen war so stark. Du, ich bin Kilometer gelaufen, spazieren gegangen und alles Mögliche. Damals habe ich die Vögel singen hören, alles hat gezwitschert. Es war einfach schön. Und heute darf ich ruhen vor meiner Hände Arbeit. Ich brauche nicht mehr so viel spazieren. <lacht> nein, nein, aber das ist, verstehe. Weißt du, ich habe ein Ziel und da will ich hin. Ja, ich weiß nicht, weiß nicht soll ich da hinfahren nach Ronsdorf? Vielleicht streiken die Busfahrer ja auch heute. Ich glaube, ich gehe erst gar nicht zur Bushaltestelle. Naja, vielleicht soll ich da, nee, also ich weiß nicht. Naja, wer weiß, vielleicht steige ich in einen Bus, auf den wird ein Attentat verübt. Da komme ich ja nie dort an, dann holt sie sich noch ein anderer. Nee, also, verstehst du, du kannst so viele Wenn und Abers in deinem Kopf, auch im Glaubensleben durch, durch, durchgehen, dass du niemals dich aufmachst, um dein Ziel zu erreichen. Du musst, deshalb ist es so wichtig, habe ein brennendes Verlangen. Mein brennendes Verlangen war, ich muss zu Marita. Sie kann das bestätigen. Drittens, bete für Gewissheit. Wenn du in manchen Dingen auch nicht sicher bist, geh zu Gott, sprich mit ihm darüber und er wird dir Gewissheit geben. Ganz bestimmt. Und dann, wenn du Gewissheit hast über das, was Gott dir versprochen hat, dann sprich es, fang es an zu leben. Wie Abraham und, Sarah, Abraham und Sarai. Ja, du, ich heiße jetzt, Vater vieler Völker, du bist jetzt meine Prinzessin. Ja, ich meine, überleg mal, wenn du anfängst, im Glauben zu leben, ne, Ungläubige werden vielleicht ein bisschen gucken, aber manch ein Gläubiger wird seinen Kopf schütteln und sagen, nur ist er ganz abgeknallt. Nur ist er ja ganz abgekommen. Jetzt ist er ja ganz auf der schiefe Bahn in seinem Glauben. Wenn du anfängst zu tun, was Gott will, wirst du merken, dass manche Leute sich auch von dir zurückziehen. Aber ich glaube, bei den Leuten, die in deiner Gemeinde geistlich sind, mit diesen Leuten, die geistlich sind, wirst du dich austauschen können. Und die werden dir eine Stärkung auf dem Weg sein und eine Begleitung auf dem Weg sein. Wenn du dein, deines, was du von Gott empfangen hast, sagst, das gehe ich alleine durch, das mache ich alleine. Dann sagt die Bibel in Sprüche, dann trachtest du nach deinen eigenen Begierden, nach deinen eigenen Lüsten und du wirst Misserfolg haben. Ganz eindeutig, keine Frage. So, Ich lade dich also ein dich hinein zu begeben. Fange an, Gottes Wort zu studieren. Die Verheißungen, die er ge dir gegeben hat. Nimm sie, setz dich drauf wie eine Glucke auf ihre Eier. Also bleib dabei, studiere es. Lies die Verse laut. Und ich kann dir sagen, das ist etwas, was ich mache. Ich lese den Vers so laut, bis er ein Teil von mir wird. Das habe ich im Leben in allen Bereichen gemacht. Immer wieder, ich, manche Bibelverse, die habe ich. ich glaubte sie, weil man Gott glaubt. Aber dann fing ich an, die ganze Woche diese Bibelverse zu bekennen. Dann habe ich meinen Namen eingesagt. Herbert wird das und das erleben. Herbert wird das erleben, was da geschrieben steht. Ich habe das gesprochen. Und dann, ich sage manches Mal war es nach einem Tag, manches Mal sogar eine Woche. Nach einer Woche auf einmal glaubte ich es wirklich. Und es erfüllte mich mit so einem Frieden. Und ich wusste, ja, es wird geschehen. Du musst über dem Wort brüten. Manche, manche Dinge gehen schnell, andere gehen etwas länger. Wenn die Verheißung verzieht, sagt der Herr durch den Propheten, dann bleibe trotzdem dabei. Bei uns heißt dann Haare ihre. Sie wird ganz gewiss eintreffen. Das Versprechen von Gott. Sie wird ganz gewiss eintreffen. Gottes Versprechen sind Ja und Amen in seinem Sohn Jesus. Amen. So, ich lade dich ein. Begib dich mit mir auf die Brutreise. Komm in den himmlischen Inkubationskasten und brüte mit dem Heiligen Geist über dem Wort. Lade den Heiligen Geist beim Bibellesen ein, sag, Heiliger Geist, würdest du mir es offenbaren? Ich bin manchmal so wie ein Huhn, dass das Korn nicht findet. Würdest du mir mal bitte zeigen, was du hier gerade meinst? Aber lies die Bibel. Jemand sagt mal, ich bin zu doof, die Bibel zu lesen. Nein, das ist nicht wahr. Der Teufel hat gesagt, du bist zu doof, damit du sie nicht liest. Gott sagt, du bist schlau genug, sie zu lesen. Und Gott sagt, und wenn du dumm bist wie Stroh, mein Heiliger Geist gibt dir Erleuchtung, dass du aufleuchtest wie eine ganze Kerzenfabrik. Okay, also hör auf mit Ausreden. Ich kann nicht, bei mir geht das nicht, das funktioniert nicht, meine Umstände, das ist alles Dinge, wenn wir so leben, werden wir nicht die Verheißung Gottes erleben. Okay? Halleluja. kannst Du kannst sogar per Gebet, wie wir es, hätten, den Arzt aussuchen. Herr, den Arzt will ich nicht, gib mir den. Und der Herr sagt, in Ordnung, dann kriegst du den Lieben. Okay? Ja, aber wenn jetzt ein Arzt zuhört, ihr seid alle so lieb. Ne? Hoffentlich. Wenn nicht, könnt ihr euch auch bekehren. Ich danke dir, Jesus, dass du wirklich glaubwürdig, vertrauenswürdig bist. Und wir wollen Leute sein, die sich zu deinen Verheißungen stellen. Du hast uns bei der Bekehrung ein Fundament des Glaubens gegeben. Wir haben jetzt eine Grundlage, dir glauben zu können. Und wir entscheiden uns, dir zu glauben. Willst du es mal mit mir sagen? Herr, ich entscheide mich, dir zu glauben. Ich danke dir dass ich nicht nach Glauben suchen muss, sondern dass ich Glauben bereits habe. Und ich habe deshalb Glauben, weil du ihn bereits in mich gelegt hast, als ein gutes Fundament. Und ich entscheide mich, von heute an dir zu vertrauen. Das heißt, dir zu glauben, ich gebe dir alle Ehre. Ich gebe dir alle Ehre. Dadurch, dass ich dir glaube. Und dass ich tue, was du sagst. Wie gut, dass es dich gibt, Herr. Danke, Herr. Ich gehöre nicht zu den Entmutigten. Sondern du bist mein großer Ermutiger. Und sollte ich in Entmutigung kommen, ja, sollte ich sogar fallen, dann hebst du mich wieder auf. Ich bin so froh, dass du mich an meiner rechten Hand hältst und nicht mehr loslässt. Halleluja. Es ist gut zu wissen, dass du da bist, Herr. Wir beten noch für die Regierung, Herr. Ja, bete ruhig mit. Wir beten für die Regierung, Bete mit mir zusammen, wenn du magst. Wir beten für die Regierung, dass du sie segnest, dass du ihnen Weisheit gibst, Entscheidungen zu treffen, die mit deinem Willen übereinstimmen. Wir wollen nicht zu denen gehören, die meckern und schimpfen. Wir wollen für sie beten, so wie du es gesagt hast, damit durch sie dein Wille durchkommt. Vielen Dank, Herr, dass du dich auch um sie kümmerst. Wir beten auch für die Kranken. Wenn jemand krank ist hier unter uns, dann sprechen wir jetzt Heilung aus. Wenn jemand jetzt online zuhört, wir sprechen über dir Heilung aus in Jesu Namen. Wenn du mit dem Coronavirus infiziert bist, dann spreche ich Heilung jetzt über dir aus in dem Namen Jesu. Stirb ab Coronavirus. Und Herr, schaff ihn fort aus unserem Land. Und Herr, wir sagen Nein zu einer zweiten Welle. Wir, wir wollen eine Welle deines Geistes noch mal erleben. Das ist, was wir wünschen. Aber nicht eine Welle von Corona. Und Herr, du bist der Allmächtige. Wir schauen auf zu dir, zu dem Erhabenen, der über allem steht. Und wir beten, Herr, befreie unser Land von dieser Seuche und auch von anderen Seuchen. Bewahre uns und behüte uns. Alle Ehre gebührt dir. Halleluja. Amen. Wenn du Gebetsanliegen hast, auch im, äh, der du online zuhörst, dann schick mir bitte, schick uns einfach bitte eine E-Mail. Wir wollen für dich beten oder wir geben es auch weiter an Gebetsteams, die dann für dich beten. Äh, der Herr ist nahe, das heißt, der Herr ist anwesend. Er ist auch nahe jetzt bei dir. Du kannst auch selber mit ihm sprechen und Heilung empfangen für dich. Und äh, ja, noch ein Hinweis auch am Schluss dieser Predigt, da gibt es noch einmal äh, den Hinweis, äh, wo du deine Kollekte äh, hinüberweisen äh, kannst oder deine Spende, deinen Zehnten überweisen kannst. Danke, dass ihr auch in diesen Zeiten äh, mit uns zusammensteht, dass wir miteinander zusammenstehen, äh, auch die Kosten für unsere Versammlungsstätten und sonstige Kosten zu tragen. Schön, dass es euch gibt. Schön, dass wir gemeinsam auf dem Weg sein können mit euch, die ihr hier seid, aber auch mit euch, die ihr online zuhört. Schön, mit euch unterwegs zu sein. Wir wünschen euch Gottes Segen, eine super starke Woche und hey, fang an zu brüten. ja, Fang an zu brüten. Amen.